0: Selamun Aleyküm, hayırlı, bereketli bir Esma-i gecesi olması niyazıyla Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşam Esma dersimize El-Ali ismiyle devam ediyoruz inşallah. Evet, El-Ali ismi bugün yine Cenab-ı Allah'ın e, büyüklüğünü işte azametini gördük, bu büyük mütekebbirliğini gördük. Ee, böyle bu isimlerin içerisinde olan bir e, isimi değerlendirme alanımız alacağız. Bakalım bu isim bize neler söylüyor. Bu isim e, bizim hayatımızın hangi taraflarında olduğu zaman bize ne hissettirecek bunun gibi birçok e, konuya temas ederek inşallah eli Ali ismini e, birazcık daha tefekkür etmiş olacağız birazcık daha Allahü Teala'nın Kuranda Allah'a esmalarla dua edin emrini çok daha özel bir alana taşıyarak özel bir alan alan içerisinde Ali ismiyle bu gece Bağlarımızı inşallah e, Ali ismiyle süsleyeceğiz. Evet. Eli Ali ismi. E, genel manalarını ilk önce verirsek mutlak yüce olan yücelikte eşsiz benzersiz olan ulular ulusu, yüceler yücesi e, ulviyetinin üzerinde başka bir derece düşünülemeyen anlamlarına geliyor. Demek ki genel manalar olarak mutlak yüce olan yücelikte eşsiz benzersiz olan, ulular ulusu, işte yüceler yücesi, ulveyetinin üzerinde başka bir derece düşünlemeyen anlamlarına geliyor. Şimdi el-ali kavramı, ismi, yükseklik ve yücelik e, yukarıda olan şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak manasına gelen uluf ya da ala kökünden Türetilmiş bir sıfat olarak kabul ediliyor. Demek ki kelime kök olarak e, yükseklik, yücelik, yukarıda olan şan, şeref, kuvvet, kudret sahibi olmak manasında uluf, ala kökünden türemiş bir e, sıfat. El-uluf, Arapça'da el-uluf evin temel yükseltisine deniliyor. Şimdi anlatacağımız tabi daha çok e, mana var. Aynı zamanda yüce kelimesinin de yani Türkçe'de de yüce kelimesiyle karşılıyoruz bu kavramın. Ama Türkçe'de yüce kelimesinin etimolojisini, Türkçe'de yüce dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlar üstünde de duracağız inşallah. Ama şimdi öncelikle Arapça çökününe baktığımız zaman Ulv kelimesi yani Ulv etimolojik Türk olarak evin hani bir ev yapılıyor. O evin temel yükseltisi deniliyor. Yani evin temel yükseltisinin bize e, evin o temel yükseltisi aslında evin bize ne kadar yüksek olacağını, evin ne kadar uzun olacağını gösterir. El Ölüv da işte böyle bir temel yükseltisi anlamına geliyor e, ve aynı zamanda bir manada daha var kök olarak en uçta en yüksekte olan, hani bir şeyin en ucu, bir şeyin en yüksekte olanı. Türkçe'de de yüce kelimesinin etimolojisine baktığımızda uça yani en uç, yüce kelimesinin geldiği yer uça. Uça da eski Türkçe'de sırt ar arka demek. Yani şimdi ellerimizi arkamıza doğru götürdüğümüz zaman en arka, en sırt. İşte burada uca, işte onun da kökünü uç. Ee, sonra y çüremesiyle kelime yüça, yüce, yüce olmuş. Ve yüksek, büyük, ulu mertebesi üstün anlamlarına geliyor. Hatta çok ilginçtir. Üç rakamı, hani üç rakamı üçüncü parmaktan alıyor ismini. Uç, uç en, en uç ya. Ee, elimizin üçüncü parmağı en uç olmasıyla, e, en yüce olmasıyla Üç de üç rakamının da e, bu elimizin üçüncü parmağından geldiği düşünülüyor. Kök olarak buradan geldiği düşünülüyor. Şimdi e, e, ilginç değil mi? Yani yüce kelimesinin geldiği şey değil, ilginç. Kelimenin kökü değil. ilginç. Sırt arka hakikaten çok e, şey yapılması, ulaşılması çok zor. E, uca, ta uçtu olan. En yüksekte olan anlamlarına geliyor. Bu, an, bu e, cihetle de dolayısıyla yüksek, büyük, ulu, mertebesi çok üstün anlamına geliyor. Şimdi el-ölv olumlu anlamda kullanıldığı zaman, yani bu kelime kavram olumlu da kullanılabiliyor, olumsuz da. Olumlu kullanıldığı zaman yükseklik, yücelik, üstünlük, irtifa anlamlarına gelirken, olumsuz kullanıldığı zaman da böyle üstünlük taslama büyüklenme küstahlık anlamlarında da kullanılıyor Şimdi şurada çok önemli bir şeyi tespit etmiş olacağız Aslında Ulvilik yücelmektir yükselmektir Ulvi olmak Ulvileşmek diyoruz ya yükselmek yücelmek sufli olmaktan kelimenin tam karşıt kavramıdır alçak olmak aşağıda olmak yani Ulvi, Olmak sufli olmanın tam karşıtıdır. Ülvi yüce olan, olabileceği kadar en uça olan, en uçta olan, sufli de en altlarda olan, en alçaklarda olan anlamına geliyor. Şimdi bir toparlayalım. Şimdi ne öğrendik buraya kadar? Bir kere kelime, kavram Ali ismi e, mutlak yüce olan anlamına geliyor. Yücelikte eşsiz benzersiz. Yüceler yücesi anlamına geliyor. Demek el ele aliy kökü yükseklik yücelik yukarıda olan şan şeref manalarına geliyor. Ve e, bu kökten ya uluv ya da ala kökünden geldiğini biliyoruz. Kelimenin e, etimolojik kökünün birinci kökünün evin temel yükseltisine el uluv denildiğini aynı zamanda da ele aliyinin de en uçta en yüksekte olan anlamına geldiğini öğrenmiş olduk. Kelime Türkçe'de de karşılığı yüce, yüce kelimesi de eski Türkçe'de demekti ki sırta, arkaya yani uca, uçta olana. Hatta parmaklarımızdan üçüncü parmağımızın üç olması, uç olmasıyla alakalı olduğunu söyledik. Demek ki el ölüf kelime kökü itibariyle yükseklik, yücelikten yücelikten bahsediyor. Bu manayı taşıyor ve e, tabi kelimelerin anlamları çok önemli. Kelimenin verdiği mana, kelimenin e, kelime de yüklenmiş mana çok önemli. Sonuçta biz şimdi şurada bir iletişim kuruyoruz. Ben iletişimi anlatan kaynağım, siz de alıcısınız. Şimdi bu kelimelerle e, ne yapıyorum? E, mesajımı kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Yani kelimelerle zarfa koyarak sizlere gönderiyorum. Sizler de o zarfı hemen açıyorsunuz. Sizin de ne birikim varsa o birikimlerle birleştirip ne yapıyoruz? Bir iletişim alanı oluşturuyoruz. İlmi bir iletişim alanı oluşturuyoruz. Evet burada ne gördük? Demek ki kelimesi Ali, Allah'ın Ali ismi yücelik, yükseklik, büyüklük anlamına veriyor. Ve kelimenin demek ki karşıt kavramı suflilik. Alçaklarda olmak. Olabileceği kadar Aşağılarda olmak, sefil kavramından geliyor sufli, sefil, çok yerlerde olan, çok aşağılarda olan, ulviye de hep çok çok olabilecek mertebelerin, derecelerin en üstünde olan demek. Şimdi ala edatı da aynı kökün, ala edatı Arapçada hep görüyorsunuz değil mi? Allah. Ala, darabe, ala falan böyle çok görüyoruz. Edat olarak geliyor. Zaten edat olarak da nasıl geliyor? Üstünde, üzerinde, ilaveten, yanında, için, için içinde, göre, bir şeye doğru, bir şeye karşı, denden den anlamlarına gelen bir edat. Hani bu bütün dillerin edatları vardır ya. Deda, denda. Böyle bir edat. Bu kökten e, gelen, bizim bildiğimiz çok kelime var. Ali e, ele, Ali El-uluf kökünden bildiğimiz kelimeler var. Ne biliyorum mesela Ali biliyoruz. Ali Ali ismi. İşte ali olan Allah'tan tecelliler alan aliler var. Mesela i̇şte Ali. Ee, Zatı Alileriniz alilerinizden eskiler. Zat-ı ali. Zat-ı ali ne demek? Yüce şahsınız. Yüce si zatınız. Eskiden insanlar birbirlerine tabii çok nezaketliler. Osmanlıca'da hakikaten kelime literatür çok geniş ve bakıyoruz o nezaket e, ifade eden kelimelerin e, çok bir geniş bir alan, alanı olduğunu görüyoruz. Çok önemli olduğunu da fark ediyoruz. Yani zatı aliniz geldi demek bir kimseye yani evet siz hakikaten güzel bir konumdasınız. E, bizi çok mutlu ettiniz anlamına geliyor. E, ve o kişiye e, çok güzel bir ünvan vermiş oluyoruz hem de Allah'ın Ali Ali isminden bir sıfatlandırma yapmış oluyoruz demek Ali zatı Ali zatı alileriniz Teala bildiğimiz kelimelerden bir, bir tanesi ve teala ve teala cetük Teala yücedir çok yücedir Allah çok yücedir Ali Şan Şanı Yüce olan devleti Ali Osmaniye hepinizin bildiği devleti Ali, Yüce devlet Büyük devlet. Yani ulaşılması çok zor bir devlet. Çok uçta bir devlet. Mahkeme-i Ali. Mahkeme ne kadar güvenmişse ecdadın e, toplumu e, ecdad mahkeme-i Ali demişler. Daha böyle bildiğimiz çok kelime var ama bir kelime daha söyleyeceğim. İlliyun var. Kur'an'dan yine bildiğimiz bir kelime. Mevla Mutaffif'in suresinde diyor ya, iyilerin hani cennette iyilerinin Cennette iyilik sahiplerinin hesaplarının tutulduğu kayıt defteri adı illiyön. Hani e, inançsızların eylemleri kötü olanların e, tutulduğu defter sicil ama e, inananların defterleri bile diyor. Şimdi onlara sicin diyor. Yani yerin altında diyor. Hapisane anlamına geliyor zaten. Onların defterleri bile. Aşağılarda tutuluyor. Müminin defteri bile yukarıda tutuluyor. Allah müminin e, amel defterine bile değer verdiğini söylüyor. Amel defteri bile müminin Allah'ın Ali isminin tecellisi var. Onun eylemlerine Allah'ın böyle bir tecellisi var. Şimdi şöyle bir soru gelebilir belki Arapça bilenler açısından. Ya hocam ala da üstünde demek fevk de, e, fevk de üstünde demek. Fevkun. Ee, ikisi de üstünde anlamına geliyor. Aslında bu e, şeyde de var. İngilizce'de de var. On diyoruz. Above diyoruz yani. Şimdi ala bir şeyin alası demek o şeyin parçası demek. Yani ala mesela işte e, masanın üstündeyse ala diyorsak o şeyin parçası tam üstünde. Ama bir şeyin fevkünde olması demek ondan o şeyin parçası olmasından bahsetmiyoruz. El-Uluf kökü Esma-i içerisinde. El Ala Ali ve mutal olarak geldiğini görüyoruz ee, ve el Ali isminin mübalalı ismi fail olması mübalal ismi fail bir kalıp yani sonsuz yücelik sahibi demek. El Ali sonsuz yücelik sahibi. Yani zatı itibariyle ulu ve yüce olan anlamına geliyor aynı zamanda sıfatlarıyla eylemleriyle, hep yüce olan anlamına geliyor. Biraz sonra göreceğiz. Yani nasıl Allah zatında Ali, nasıl sıfatlarında Ali, bunları biraz sonra göreceğiz. Şimdi Ali kelimesinin sonu illetli harf olduğu için iki mana veriliyor. Ali dünya, Ali gün, ayın <Ale -yün> lam ve yerden oluşuyor. Şimdi sonu üçüncü harf elif ile yazılan ala ya alu <-uluven> kökünden olursa o zaman mana somut ve mekan üstünlüğüne delalet ettiğini görüyoruz. Ama üçüncü harf ya ile yazılan demin dedim ya Aliye, ya'la, alen, aliyyun kökü he, bu kök soyut anlamda kullanılıyor. Yani aliyyun, e, üçüncü harf ye ile olan demin söylemişsin, yağ olan olan e, bu kök soyut anlamda kullanılıyor ve makam üstünlüğüne delalet ediyor. Yani, demek ki e, iki tane... E, şey olarak sonunda iki tane illetler olduğunu biliyoruz. Elif geliyor. Elif gelirse somut mekan için uluven ve mekan üstünlüğüne delalet ediyor. Eğer ki yerle gelirse bu kök soyut anlamda makam üstünlüğüne delalet ediyor. Şimdi biraz da İslam alimleri, Ali ismine nasıl analandırmışlar biraz da ona bakalım. Mesela Cürcanim diyor ki tarifat kitabında yücelik ve hüküm hükümranlıkta, kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, mutlak olarak yüce olan, örf, akıl ve din açısından övgiye değer bütün müsbet nitelikleri kendisinde toplayan, yine örf, akıl ve din açısından yerilmiş bulunan ve uluhiyetle bağdaşmayan bütün menfi niteliklerinden münezzeh olan kemal sahibi, Yüce Allah demektir diyor. Yani tekrar diyorum. Allah diyor, yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan mutlak olarak güce olan öz, akıl din açısından övgeye değer bütün ee, değerlerin olumlu olarak nitelikleri kendisinde olan ama aynı zamanda Örf, akıl ve din açısından yerilmiş olan bütün menfiliklerden de bu niteliklerden de münezzeh olan yani uluhiyetiyle bağdaşmayan bütün ee, menfiliklerden, menfi niteliklerden münezzeh bulunan kemal sahibi. Yüce Allah'tır diyor. Yani Allah öylesine yücedir ki zaten e, alimlerin tanıtımı, ariflerin bilgisi onu kuşatamaz diyor ya müfredatta. Ve, e, ve şeyi de söylüyor rakip İsfahani e, diyor ki ismi ile alakalı zat, mahiyet ve sıfatları bakımından beşerin idrak gücünü aşan ve mükemmellikte olan varlık demektir diyor. Şimdi e, demek ki Ragıp Ali hani de diyor ki ee, evet Allah öylesine yücedir ki ne onu alimler tanıtabilir ne ariflerin bilgisi onu kuşatamaz. O yüzden ancak biz marifet yoluyla anlayabiliyoruz. Ya da gördüklerimiz yoluyla ilişkilendirerek kıyaslama üzerinden bir şeyleri anlamaya, tanımlamaya çalışıyoruz. Şimdi demek ki zat ve zat Mahiyet, mahiyetin ne olduğunu daha önce söylemiştim. Hatırlıyorsunuz. Hani hüviyet, mahiyet bu konuları konuşmuştuk. Zat, mahiyet dediğimiz bir şeyin mahüvesi, kimliği, mahiyeti ve sıfatları bakımından beşerin idrak gücünü aşan yücelikte ve mükemmellikte olan bir varlık. Yani Allah'ın zatı, mahiyeti ve sıfatları, esmaları bizim idrakimizin gücünü aşan Yücelik ve mükemmellikte işte bu Ali olması. Hiçbir yücelik, kudret ve üstünlük düşünülemez ki Allah ondan da üstün olmasın. Hani bir şey düşünün çok güce, çok inanılmaz kudret, üstünlük var. Allah ondan da üstün. Çünkü Allah'ın varoluşu başkasından değil kendindendir bu çok önemli. Hani biz hep deriz ya şimdi Allah'ın varlığını şöyle tanımlıyoruz teolojide. Yani varlığı vücub, vücub, e, vaci vacid, vacidil vücut. Vacibül vücut diyoruz. Pardon. Allah'ın varlığına vacibül vücut diyoruz. Yani ne demek vacibül vücut? Varlığı kendinden ve onun varlığının hiçbir zaman yok olması düşünülemeyen biraz felsefik bir konu. Hakikaten e, düşünce Yürüyüşlerinizi belki biraz zorlayacak bir konu ama e, elimden geldiği kadar e, kendi kelime dünyam ve kendi düşünce dünyam ve duygu dünyamla harmanlayarak e, iletmeye çalışıyorum. Tabii ki sizler de kendi e, duygu, bilgi, birikiminizle birlikte siz de tekrar harmanlıyorsunuz. Hakikaten önemli bir konu. Yani burada şunu görüyoruz. Demek ki Allah vacibül vücut zat olarak. Yani varoluşu başkasından değil kendinden ve onun varlığı vacip. Yokluğu düşünülemez. İnsan nedir? İnsan ise mümkünatı vücuttur. Yani imkanlar dahilinde vardır. Yokluğu düşünülür. Biz zannederiz ki yaşarken biz olmazsak işler ne olur? Biz olmazsak olduğumuz yani yaşadığımız hayatı şey zannediyoruz birçok zaman. Ben olmazsam ne olur? Gitmez bu hayat. Gider gidiyor. Biz olmasak da gidiyor. Biz olsak da gidiyor. Çünkü bu dünyanın düzenini koyan Allah ilkelerini yerleştiren Allah bu kainatın ilkelerini yerleştiren Allah e, biz olmadan da o ilkeleri yerleştirmiş. O devam ediyor. Yani e, diyor ya Einstein. Kainat boşluk kabul etmez. Ne demek? E, sen gidersin, bir şey gider, diğeri gelir. Hani bunu e, her şey için kullanabiliriz. Biz gittikten sonra bir başkası gelecek bu daire bitecek yani kendimizi bizi tanıyanların dairesi bitecek yapmış olduğumuz işlerle alakalı o kendimizi e, vazgeçilmez zannettiğimiz şeyler de bizim o e, hani canhıra şekildi işte her şey bana bağlı olması gereken şu şöyle ev düzgün olacak bu böyle olacak yok gidiyor her şey gidiyor hani hiç de gitmez hiç olmaz, her şey sarsılır diye düşünülen nice hayatlarda bir müddet sonra o yerinden oynayan ırmaklar, nehirler tekrar yolunu buluyor, akmaya devam ediyor. O yüzden insan aslında Allah'ın esmalarını bildiği zaman anlıyor ki yani benim yerim kainatta, evet kainattaki bir yıldız kadar küçük bir yerim var bazı belki hiç gözükmüyor ama Rabbim beni muhatap almış Rabbim bu kainatta beni muhatap alıp bana seslenmiş sevgisiyle seslenmiş muhabbetiyle seslenmiş hayatıma seslenmiş ee, ve benim şunu unutmamam gerekiyor hayatı düzgün ve psikolojik açıdan ve ilişkiler e, açısından da doğru yaşayabilmem için kendi varlığım vacip bir varlık değil Vacib, yani vacibül vücut olan Allah. Vacibül vücut olan Allah. Yani varlığı vacip olan, yokluğu asla düşünemeyen Allah. Çünkü Allah yaratılmış değil. Yaratıcı Halık, halik olan. Ve etkilenen değil, etkileyen, müessir olan. Şimdi insan müessir olan, etkilenen ee, kusura bakmayın bir şey oldu, telefon geldi kapattım. Ee, demek ki e, vacibül vücut olan Allah, yaratıcı e, olan, halik olan da Allah, çünkü o yaratılmış da değil, etkilenen değil, etkileyen, müessir olan da Allah. Ve demek ki vacip olmak, yani varlığı vacip olmak, yaratılmış değil, yaratıcı halik olmak, etkilenen değil etkileyen, müessir olmak. Zatında ve sıfatlarında kemal derecesinde bulunmak gibi insan aklının düşünebileceği bütün yücelikler en mükemmel derecede Allah'ta sadece ve sadece onda bulunduğunda, bulunduğuna şüphe etmediğimiz gerçek tanımlamalar. Yani sadece ve sadece Mutlak olan Allah. E, dolayısıyla İslam inancı vahiy bize Allah'ı zat, sıfat ve fiilleriyle mükemmelliği ifade eden bir kavram olarak anlatıyor. Yani diyor ki Allah kavramı zatında, sıfatında ve efalinde mükemmelliği ifade eden bir yaratıcıdır. Ve aynı zamanda o yaratıcı öyle bir yaratıcıdır ki vacibül, vucu, va, vacibül vücuttur. Asla yokluğu düşünülemez. Bir an bile düşünülemez. Ee, aynı zamanda bütün yaratılmışlar mümkünatı vücuttur. İmkan dairesinde imkanlar el verdiği sürece vardır. Evet. Şimdi Allah'ın Ali ismiyle Azim isimler arasında da fark var tabii. Yani geçen gördük azim ismini. Azimde heybet var. Hani ulu dağlar yüce, dağlar, yüce dağlar da diyoruz. Ulu dağlar diyoruz. Hani o dağların heybeti azim ismini gösteriyor. Dağlardaki o büyüklük uç, uça doğru gitmek. Yüce dağlar işte uça doğru gitmesi dünyadaki yerden en uça doğru gördüğümüz dağlar. O yüzden dağlara yüce dağlar denilmiş. Şimdi e, Ali görünmeyen ve Ali ismi görünmeyen ve bilinmeyen metafizik varlıkların tümünden yüce olan Azim ise görünen ve bilinen fiziki varlıkların tümünden yüce olan e, olarak şey yapılabiliyor. E, ayrı bir tanım olarak verilebiliyor. Ama yine de dediğim gibi e, belki şöyle yapabiliriz. Hani Bir dağın o heybeti Azametini, Allah'ın azim ismini anlatır. O dağın uça doğru yüksekliği, yüceliği işte Ali isminin tecellisidir. Birçok şeyde bunu göreceğiz inşallah biraz sonra. Şimdi hiçbir kul El-Ali olamaz. Kulların içinden El-Ali tecellisine masar olan Ali'ler olabilir. Ama hiçbir kul El-Ali olamaz. Varlıklar içinde her şeyden yüce olan, Yücelikte eşsiz ve benzersiz olan, aynı zamanda varlık içinde insana en yakın olan, en ulaşılabilir olan Allah'tır. Yani hem yücelikte eşsiz benzersiz, hem de Kaf suresi 16. ayette buyurduğu üzere insana şah damarından en yakında olan Allah'tır. İnsanların içinden kendilerine yücelik ve ululuk payesi verenler veya verilenler bu kolu konumlarını korumak için dokunulmazlık ve ulaşılmazlığın arkasına saklanırlar. İnsanı kutsallık zırhıyla sarabilirler. Ama El Ali olan Allah inananları Kur'an'la terbiye eder. Peygamberlerinin hatalarını vahiyinde bildirir. İşte Nuh peygamberin bildirmiş, Musa peygamberinkini bildirmiş. Demek ki El Ali görünmeyen ya da görünen de diyebiliriz varlıklarda en yüce olanı yücelerin üstünde en yüce olana doğru insana e, bir ufuk ötesi açan bir isim olduğunu görüyoruz. El Ali ismi Kur'an-ı Kerim'de 11 defa geçiyor. 8 yerde Allah'ın ismi olarak geçiyor. Yani 8 ayette Allah'ın ismi olarak geçiyor. Ve bu 8 ayetin 5'inde kebir ismiyle geliyor. Zaten önümüzdeki haftanın da e, dersi. Kebir ismi. Şimdi kebir ismi yani kebir ismiyle geldiği zaman innehu aliyun yok inne, innehu ke, e, aliyun kebir. Yani ne diyoruz? E, pardon inna Allah inna Allahu aliyul kebir diye geçiyor. Beş yerde geçiyor e, ve burada mutlak gücü anlamında geçiyor. İki yerde azim ismiyle geliyor innehu aliyun hakim mesela. Olağanüstü büyüklük, olağanüstü hikmet, yücelik. Ee, bir yerde de e, hakim ismiyle beraber geliyor yok az, pardon e, yanlış söyledim iki yerde azim ismiyle geliyor üstü büyüklük yücelik bir yerde e, hakim ismiyle geliyor o da şurada geliyor galiba inne ve hakim tamam ve burada şurada da görüyoruz çeşitli yollarla peygamberlere bildirilen vahyin yüce Allah'ın hikmetine uygun bir şekilde tecelli ettiğini vurguluyor yani diyor ki bu Ali olan Allah'ın ee, onun kudretinde vahi, onun kudretinde ve onun hikmetine uygun bir şekilde. Tecelli ettiğini Allah söylüyor. Allah'ın isimlerinden biri olan bu Ali ismi meşhur Esma-i Hüsna hadisinde de olduğunu biliyoruz. Şimdi bu 8 isimdi, Kur'an'da 8 isimde isim geçiyor ya Allah'ın ismi olarak 8 defa geçiyor. 6'sı Mekkeli, 6, ikisi de Medine'di. Yani 6 isim Mekke'de gelmiş, 2 isim de Medine'de gelmiş. İlk geldiği yer Lokman suresi 30. ayet. Orada da ne diye geçiyor? Zalike bir annelallahu vel hak yani bu, öyle, bu Allah böyledir. Hakikatin kendisidir. Allah haktır. Onun dışında taptıkları şeylerin hiçbir aslı yoktur. Minduhunil batıl. Batıldır. Allah ve ennallahu vel aliyyül kebir çok yücedir. Allah çok büyüktür. Şimdi el Ali ve isminin Allah'a nispet ettiği, Allah'a üç şekilde nispet ettiği düşünülüyor. Bir, yücelik ve kudrette hiçbir şeyin Allah'a denk olmaması. Yani yücelik ve kudrette hiçbir şey Allah'a denk olamaz. İşte dağlardan bahsederiz. Yaratanla denk tutamayız. Göklerden bahsederiz, gezegenlerden bahsederiz. O gök yörüngelerindeki işte güçlerden bahsederiz. Onları yörüngede tutan güç falan yer çekiminden bahsediyoruz. O kadar çok şeyden bahsediyoruz ki yücelik ve kudreti anlatan ama hiçbir Allah'a denk olamaz. O yüzden El Ali bu anlamda tenzihi sıfatlardandır diyen alimler diyor ki evet Allah hiçbir şeyi Allah Allah'ın yüceliğiyle hiçbir şeyi denk tutamayız. O yüzden bu sıfat Tenzihi sıfatlardandır. İki, kudret ve yüceliği bilinen, bilinmeyen her şeye ha hakim olması. Yani Allah ilahi kudret ve yüceliğin bilinen, bilinmeyen her şeye hakim olması. O yüzden de bu anlamda deniliyor ki bu Ali, Ali ismi manevi sıfatlardan biridir. Gördüğümüz, görmediğimiz bilinen, bilinmeyen her şeye hakim olandır. Üçüncüsü de allah Teala'nın her şeyi fiilen tasarrufu altında bulundurup idare etmesi. Yani e, her şeyi karıncadan, denizlerden, okyanuslardan, bizim beynimizden, işte biyolojik yapımızdan, kanımızdan, kemiğimizden, kainatın döngüsünden, milyarlarca e, galaksiden, yıldızdan, güneşten. Hepsini idare eden Allah'tır. Yani en üstün, en kudretli olan Allah'tır. Tabi daha sonra e, demiştim e, inşallah daha sonra bu 99 rivayet üzere olan isimleri bitirdikten sonra bir de bu 99 rivayette geçmeyen ama El-Ala mesela ismi de Esma-i Hüsnü e, hadisinde yok ama Kur'an'da Dola, e, doğrudan ve dolaylı olarak Allah'a nispet edilmiş bir isimdir. Bunu da inşallah daha sonrasında göreceğiz. Ve Peygamber Efendimizin genellikle dualarında e, el -ala, el -ala, el -ala, el -ala, Ali isimleriyle özellikle El-Ala isim gelilini ihti ihtiva eden tesbih yani biz de diyoruz ana Rabbi El-Ala e, e, ile başladığını biliyoruz. Evet şimdi Kur'an'da El-Ali sıfatını alanlar Allah neleri El-Ali diyor. <gülüyor> Nelerden bahsediyoruz El-Ali diye. Evet. Birinci. Evet, El-Ali olan Allah yücelikte eşsiz ve benzersizdir. Kur'an bize bunu söylüyor. Yani diyor ki. Öncelikle Ali ismi Allah'ındır. Ve o Allah yücelikte eşsiz ve benzersizdir. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. El-Ali olan Allah'a imanın iki boyutu var. Yani İnsanın imanının aslında çok önemli iki boyutu var. Birinci boyut Allah'ı tanımak, ikinci boyut yaratılmışları tanımak. İnsanın Allah'la olan ilişkisi, dikey ilişki, yata ilişkide de işte çevremizi tanımak. İşte yücelikte eşsiz ve benzersiz olan Allah, işte kişi Allah'tan istemesi gerekeni insandan, taştan, çaputtan isterse ne yapmış olur? Allah'a ait olan bir sıfatı alıp işte mümkünatı vücut olan nesnelere insanlara, insanlara yaratılmışlara vermiş olur ve ilk gelen ayet aslında ilk gelen e, Ali isminin ilk geldiği ayetin konusu tevhittir bu anlamda çok önemlidir diyor ki çünkü hani demin dedim ki zâleke bi enne Allah hak bu böyledir Allah hakkın ta kendisidir onu bırakıp da taptıkları batıldır. Çünkü yüce olan odur. Büyüktür. Büyük olan yüce olan odur. Niye başkasına dönüyorlar? Niye başkasına yöneliyorlar? Demek ki El-Ali olan Allah yücelikte eşsiz, benzersizdir. Bir. İki. İkinci olarak El-Ali isminin geldiği yer, tanımladığı yer, Allah'ın verdiği, tanım olarak verdiği, sıfatladığı şey Allah'ın kürsüsüdür. Kürsü yücelik ve azamet sahibinin makamdır. Yani kürsi dediğimiz şey Arapça da şey anlamına geliyor. Aslında sandalye hepimiz biliyoruz ama aynı zamanda kürsi makam anlamına geliyor. Yani yücelik ve azamet sahibinin bak makamı da makamı kürsidir. O kürsi de yücedir. Bakara 255 Ayetül kürsi de değil mi? Ayetl kürsi. Efendimizin de dediği en önemli ayet. Hep okuyoruz. Ayetin sonunda yer alan kürsi Ali, kürsi, Ali ismi kürsiyi tamam, tanımlamaktadır. Allah'a değil de kürsiyi. Allah'ın makamı da yücedir. Yani ne kadar dünyada makam var sayabiliriz değil mi? İnanılmaz çok makam var bildiğimiz. Ama bu bütün makamların üstünde o bütün makamların üstünde onun makamın Ali olandır. Yüce olandır. Evet. Üçüncü olarak Allah e, kitabına Ali sıfatını vermiştir. Demek bir Allah'a ait bir sıfat onu biliyoruz. İkincisi Allah makamına Ali'liği vermiştir. Üçüncüsü Allah kitabına El Ali ismini vermiştir. Zuhru suresi dördüncü ayette geçer. وإنه وَا في أم الكتابِ eee kitab, kitabı" ümül hakim. <حَكيم> ne diyor? Kuşkusuz o kitabı e, o katımızdaki ümül kitap. Kitabın anası yani kitabın esası, kitapların esası. Ve o li'aliyun hakim. <حَكيم> Öyle bir kitap ki hem Ali hem Ali yüce bir kitap hem de ekmekle doldur. Yani Kur'an sınıfının en üstün ve en yücesidir. Kendisinden önceki vahiylerin doğrusunu eğrisinden, gerçeğini sahtesinden ayıran müheymin bir kitaptır. Allah el-ali al sıfatını kitabına vermiş, vahine vermiş. Kur'an düşmanların saldırılarından etkilenmeyecek kadar yüce bir kitaptır. Kim ne derse desin. Kim isten istediğini söyleyebilir. Kur'an'ın hiçbir zaman yüceliğine hiçbir şey gelmez. Necim suresi 53. ayetinin nüzul bağlamında Velid bin Mugire'nin ah ahiretteki azaptan korkup iman ettiği son arkadaşlarından birinin azabı üstlenmesi sebebiyle küfre döndüğü nakledilir. Ve işte bu da ne olmuştur bir alay konusu olmuştur ama bunun e, Ali olan kitaba hiçbir etkisi yoktur etkilenmez Kur'an müminlerin başka şeyleri ona eş sayma veya üstüne koyma teşebbüslerine karşı da yücedir yani ne demek Kur'an müminlerin başka şeyleri ona eş sayma Allah'ın vahyine işte o da böyle dedi efendim bundan onun yorumunu daha iyi buldum e Allah ne diyor Kur'an bundan da yücedir. Sen öyle düşünebilirsin. Ya da ben şu zamanda namaz kılmayı çok mantıklı görmüyorum. Olabilir. Sen öyle düşünebilirsin. Yani Kur'an'ın yüceliğini değiştirmez mi? İşte Senelerce şey dediler. Anne sütü içirmeyin. Çocuğa zararlı. E ama Kur'an diyor ki iki sene içirin. Ya da iki seneden biraz daha fazla içirin. Allah'ın Allah'ın vahyi değişmez, yüceliği değişmez. Kur'an kendisine hizmet eden tefsir alimlerinin, kendisinin söylediklerini ona söyletme girişimlerine karşı da yücedir. Yani şöyle kendisinden olmayan anlamları kendisine dahil etme girişimlerine karşı koruma mekanizması vardır. Yani ben ne anlatırsam anlatayım, eğer Kur'an'dan bağımsız anlatıyorsam, yanlış bir şeyler söylüyorsam, Kur'an'ın yüceliğine bu etkilemez. Ben bu kadar biliyorum, bu kadarını anlatabiliyorum. Bütününü göremem. Holistik, holistik e, olabilecek bir ilmi donanımım yok, olamaz zaten. Meal olarak, tefsir olarak değil, fıkıh kelam yoluyla bir yani bir biçimde zorlayarak dahil etsek bile hepsini e, Kur'an bu benden değildir diye atar o yorumu. Öyle yüce bir kitap. Sen biz istediğimiz yorumu yaparız ama Kur'an atar o yorumu. Şey gibi düşünün, denize tuzu atarsanız tuz denize karışır. Tuz denizden olur. Ama denize odun parçası atarsak ne olur? Deniz suyu o odunu dışarıya atar. Kendi Bu benden değildir der. Karıştırmaz kendini. Kur'an kendine yanlışı karıştırmaz. Ahkaf dokuzuncu ayet. Onu biz indirdik, onu biz koruruz diyor. Şimdi Şatıbi burada çok güzel bir şey geldi aklıma. Şatıbi'nin. Diyor ki, nasıl ki el, ayak, baş, dil gibi organların insana has işlevleri birbirinden kopuk olarak yerine getirmesi mümkün değildir diyor. Öyle değil mi? Şimdi düşünün. Eliniz çalışıyor. Başınız da elinize göre. Yani bütün bedeni, organlarını biz... Ee, işlevsel olarak kullandığımızda bütün organlar birbirine uyumlu olur tabii Allah Ekber. Kopuk olarak birbirinden kopuk olarak biz işlevimizi yerine getiremeyiz. He bütün organlarla birlikte insana insan denildiği gibi diyor. Aynı şekilde din de parçalar halinde değerlendirildiğinde kendine ait işlevi icra edemez diyor. Dolayısıyla diyor çok güzel söylüyor. Şeri bir hüküm çıkarılmak istendiğinde bu hükmün tek tek delillerinden değil, dinin bütününden çıkar, çıkarılması gerekmektedir diyor. Tekrar ediyorum. Şatıbi diyor ki, nasıl ki insan ayak, el, baş dil gibi organları, insana has işlevleri birbirinden kopuk e, olarak yerine getirmesi mümkün değil. Ve bütün organlarla birlikte insana insan deniliyorsa, aynı şekilde din de parçalar halinde değerlendirildiğinde kendine ait işlevini icra edemez. Dolayısıyla şeri bir hüküm çıkarılmak istendiğinde bu hükmün tek tek delillerinden değil dinin bütününden çıkarılması gerekmektedir diyor. Bugün postmodern anlayış e, yani modernizmle beraber dinsizlik e, ya da kutsaldan uzaklaştırma düşüncesiyle insanları Allah'tan uzaklaştırdılar baktılar olmuyor. İnsanın doğasına aykırı bu, bu sefer postmodernizm e, tabi Allah olsun dedi. Ama hayatımızda yani var olsun ama hayatımızda müdahale etmesin, canımızın istediğini alalım, karma bir anlayış olsun. Yani Allah'ın hükmünün tek tek delillerinden değil e, delillerin e, yani hüküm çıkarılmak istendiğinde hüküm tek tek delillerden değil dinin bütününden çıkarılması gerekir. Tek tek e, delillerden çıkmaz. Bütünden çıkar. O yüzden işte benim aklıma aklım almıyor. İşte e, zina niye yasak olsun? Aklım almıyor. Bu, bu çağa uymuyor. Bu çağa uymayabilir. E, bu hafta ödev olarak şey düşünüyorum. Lütfen ses dosyası yüklendikten sonra bu haftamızın ödevi şu olsun. Geçen haftanın e, şekür isminden sonra e, bir kaç arkadaş söyledi ben de bir baktım şey darf aidenin işte dosyasına ses dosyasına teşekkür ismi çok güzel e, şey yor yani yorumdan ziyade e, orada etkilenilen sözler alınmış sloganik gelen sözler alınmış ya da hayatın içerisinde görülmesinin düşünülecek düşünüldüğü sözler alınıp oraya yazılmış e, bu haftaki dersimiz böyle olsun inşallah yani bu dersten Hangi sözler, hangi yorumlar gönlünüzde, zihninizde bir iz bıraktıysa lütfen o sözü yazalım. Ee, şöyle olur hem ne kadar e, söz yazarsak öğrendiğimizle alakalı e, böylece şey olur. En azından dosyayı dinler, dinledikten sonra gördüğümüz zaman o hani alttaki yazıları, işte sizde kalan izleri e, hatırlamamız çok kolay olur. Bu haftaki ödevimiz bu inşallah. Şimdi sada, dördüncüsü demek ki üçüncüsü de birincisi ne dedik? Bir kere Allah'ın zatının yücelikte eşsiz ve benzersiz yüce olduğu, iki kürsüsünün yüce olduğu, üç kitabının yüce olduğu, dört sadakatin doğruluğun yüce, yüce dili olmak. Ne enteresan bir şeyden bahsediyorum. Gerçekten bugün bir dersi değil, üç dersi değil, beş dersi bunun üstünde yapmak isterdim. Ama vakit yok. Sadakatın doğruluğun yüce dili olmak. Yüce olan sadakat, hakikate sadakattır. Bakın yine önemli bir söz bu. Yüce olan sadakat, üstün sadakat, hakikate olan sadakattır. Hakikate sadakat her zaman yücedir. Kur'an sadakatin Yüce dili olarak üç nebiden bahseder. Üç nebinin, sadakatin, ee, yüce dilinin onlarda olduğundan bahseder. Sadakat aslında eylemin sözlere sadık olması. Şimdi ben konuşuyorum. Eylemlerimin söylemlerime sadık olabilmesi ya da eylemlerime söylemlerimin sadık olabilmesi hangi eylemler yapıyorsa söylemlerimi de o eylemlere sadakatli yapmak ya da eylemleri söylemlere sadakatli yapmak. Çok muhteşem bir konu. sadakatin yüce dili olmak. Şimdi e, şeyde e, Meryem suresi, Meryem suresinde geçiyor 50. ayette. E, ve hebna lehum rahmetina diyor ya ve cealna lehum lisane Aliya Sıfkın Ali'ye. Nihayet İbrahim onlardan e, ve Allah'tan başka tatlıları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiğinde e, biz ona İshak ve Yakup'u bağışladık. 49 okumadım ben. E, ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden verdik. E, onlar için yüce bir sadakat dili var ettik. Yüce bir sadakat dili. Yani güzel bir söz ile alın anılmalarını da e, temin ettik manası veriyor ama şimdi şuraya bir bakalım. Lisani Sıdk. Yani lisani sıdk sıtkın dili. Demek ki sadakatin bir dili var. Hazreti Ebu Bekir geliyor tabi Sıdık deyince sadakatin bir dili var bir de bunun bir yüce dili var. Şimdi bu tanımlamayı iki türlü yorumlamışlar. Lisan terimi dile aktarılabilecek, dile ulaştırabilecek şeyleri ifade ettiği için mecaz olarak kullanıldığını söylüyorlar. Buna göre diyor ki alimler ayet peygamberlerin söylediklerinin doğru olduğunu ve sözlerinin yüce anlamlar taşıdığını ifade eder. Demek ki e, sadakatin Yüce dili olmak her haliyle söylenebilecek beden dili, söz, kavli dil, her türlü dilin sadakatli, hakikate sadakatli olup da en yücesinden olması. İkinci bu tamamlama doğruluktan yana üstün bilinmeleri yani iyi anılmaları kinitekin biliyorum, hani daha önce gördük İbrahim peygamber diyor ya Allah'ım ben, beni sonraki nesillerde ansın diyor Şura suresinde 84. ayette ve Allah da onun duasını kabul ediyor. Bunu buna yorumlayanlar da var. Ama burada ben şunu çok önemsiyorum. Bize çok önemli bir eğitim veriyor. Sadakat diliniz yüce olsun. Muhteşem. Yani dilin, sözün sadakati Hakikate bağlı olsun. O da hep en yücesinden olsun. Kelimeleriniz gücünü hakikatten alsın. Eylemleriniz gücünü hakikatten alsın. Alsın. Bundan dolayı Müslümanlar işte Hz. Peygamber Efendimiz'i önder kabul ederiz ve onun soyundan gelenlerin işte Hz. İbrahim'in soyundan gelenlerini de hayırla anarız. Yahudi ve Hristiyanlar da mesela Hz. İbrahim'e şeyde bulunurlar, saygıda bulunurlar ama şöyle böyle söylüyor. Şimdi biz şunu anlıyoruz hani ne alaka hocam diyeceksiniz ama ben biliyorsunuz böyle kitaplarla... İnsan çok hemhal olunca bir yerden bir yere atlıyor ama bazıları hani Goriot Baba kitabında diyor ya erdemliliğe sadık kalmak yüce bir mağdur olmaktır. Çok hoş bir söz. Erdemliliğe sadık kalmak, yüce bir mağdur olmak. Mağduriyet ama yüce bir mağduriyet yaşamak. İşte sadakatin lisanı olmak sadakatin yüce lisanı olmak her sözü her söyleyeceği sözü hakikatine uygun olup olmadığını, sadakata uygun olup olmadığını ve kelimenin ne kadar yüceliği, manevi alanı temsil edip etmediğini görebilmek demek. Hakikaten burada kalacağım ama e, bu ayeti... Meryem süresinde bir daha bir daha yapmak lazım. Üstünde durmak lazım. Ee, hakikate sadakatli olmak 5. Demek ki dördüncüsü ne dedik? Sadakatin yüce dili olmak dedik. Allah buraya veriyor Ali ismini. Ve ee, beşincisi de hakikate sadakatli olmak. Allah Allah. Hakikate sadakatli olmak. Diyor ya Vesikül Fil Kitabı İdris. İnnehu kana Sadık bir <gülüyor> nebiydi ve rafa'nâ mekânen aliya. Yani ee, biz onun mekanını da yücelttik. Demek Allah makamı yüceltiyor. Ee, hakikate sadık olanın makamını da Allah yüce yapacağını söylüyor. Ee, ve biz şunu anlıyoruz ki hakikate sadakatli oldukça insanın makamı yüceliyor. Aynı. İdris peygamber gibi. Şimdi biz burada aslında şunu da görüyoruz. Muhammed, Ebu, e, Muhammed bin Ebu Vert Diyordu ki şöyle bir şey söylüyor. Gaflet iki kısımdır diyor. Biri rahmetten Gaflet. Diğeri Gelecek olan cezadan gaflet. Gaflet iki Kısımdır diyor. Biri rahmetten Gaflet. Diğeri gelecek olan Cezadan gaflet. Allah Katında yücelmek ancak Gafletten kurtulmakla Mümkün olur. Hakikaten çok farklı tanımlamış. Demek ki gaflet iki kısım yani. İnsan rahmetten de gaflet olabiliyor. Gaflet de olabiliyor. Gelecek olan cezadan da gaflette de olabiliyor. Demek Allah katında yücelmek gafletten kurtulmak Şimdi bir sonuç olarak bağlayalım. Sonuç olarak Allah Ali olmakla maddi manevi, cismani, ruhani bütün mertebelerin üstündedir. Yani Allah'ın ulviyeti izaf hetsizdir. İzafeti yoktur. Yani Allah'ın ülviyeti başkalarına kıyasla ya da başkalarına nispetle değildir. Hani bizim birbirimize olabilir kıyaslanabiliriz. Ama Allah'ın yarattığı hiçbir şeyle kıyaslanabilecek bir yüceliği yoktur. Hani Allah'ın zatı yarattığı mahlukatına benzemediği gibi Allah'ın uluhiyeti de kulların uluhiyetine benzemez. Allah'ın yükseklik ya da yücelik sıfatlarına sahip olması maddi yükseklik ve yücelikle alakalı değildir. Allah'ın e, yani Burada Ali olması mekandan münezzeh olmasını da ifade etmektedir. İnsanoğlu yaratılışı itibariyle mekanla sınırlı olduğundan mekansızlığı kavramakta zorlanmaktayız. Yani mekansızlığı kavramakta zorlanmakta. Her ne kadar Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna inansak da farkında olmadan Allah'a mekan atfedebiliyoruz. Ama Allah ezelidir, var oluşunun bir başlangıcı yoktur. Allah eşyayı ve maddeyi yaratmış, madde sonradan yaratılmıştır. Yani maddeyi ezeli görenler, ona uluhiyet verenler olabilir. Ezelde madde yoktu ama. Madde sonradan yaratıldı, hiçbir me me mekan ve zaman Allah'a ihata edemez. Ancak Allah Mekanları, zamanları ihate eder. Yani Allah yücedir, yüksektir denildiği zaman. Bu mekan ve makam yüksekliği burada anlaşılmaz. Allah mekandan ve zamandan münezzehtir. Bu zamanları, mekanları yoktan var edendir. O halde El-Ali isminin manası Allah'ın zatı, sıfat, zatı, sıfat, isim ve fiillerinde yüceliğini ifade etmektir. Demek ki Allah'ın Ali isminin manası Allah'ın zatının, zatında, sıfatlarında, isim ve fiillerinde yüceliğini ifade etmektir. Yani Allah tüm kemal sıfatlarıyla nihayetsiz ülvidir, yücedir. Her türlü kusur, kusurdan münezzehtir. İşte Allah eş ve evlat edinmekten yücedir. Kullarına etmekten yücedir. İnsanlar gibi aciz olmaktan yücedir. Her türlü işte efendim... Ee, şirk koşanların batıl düşüncelerinden yücedir. Kim ne düşünürse düşünsün. Dolayısıyla insanın zihni bu ismin hakikatini kavramaktan aciz olabilir. Ama Allah zatında bunu anladık. Yani e, bütün kemal sıfatları, sıfatlarında nihayetsiz yücedir, ulvidir. Ve biz, e, isimlerinde de öyledir. Mesela Allah duyar. Allah duyar. Ama işte aletsiz duyar. Kalpteki niyeti duyar. Bilmediğimiz bir okyanusun derindiklerindeki mercanın sesini duyar. O ses olsa da duyar olmasa da. Duyar ve duymasında en yüce duymaya sahip olandır. Basirdir. Görmesinde en yüce görmeye sahiptir. Yani... O kadar yüce, yüce olarak görür ki o kadar imkansız olanı bizim için imkansız olanı görür ki her türlü görmenin yüceliğine sahiptir. Şimdi biz şunu anlıyoruz dolayısıyla insanın zihni bu ismin hakikatini kavramaktan acizdir. Yani zihin bu ismin hakikatini kavramaktan kavramakta aciz olduğunu anlıyor. İnsanın bu isme karşı bir görevi var. Allah'ın zatı ve isim, zatı, isim ve sıfatlarında yani zatında isim ve sıfatlarında mutlak güceliğini anlamaya çalışmak, işte devasa dağlara bakmak, engin denizlere bakmak, sema denizinde, sema gökyüzünün denizlerinde yüzen güneşlere, yıldızlara, gezegenlere bakıp Allah'ın Ali isminin tecellisini o varlıkta görmek, o varlıklarda görmek ve Rabbini El Ali ismiyle tesbih etmektir. Günde 240 defa Subhan Rabbiyal Ala diye tesbih etmek. Öyle değil mi? Günde 240 defa Subhan Rabbiyal Ala diyoruz. Secdede her gidiş iki kere gidiyoruz. Eee yani suresinde diyor ya Rabbini Subhan Rabbiyal Ala diye tesbih et. Eee vakkada diyor bir de da diyor. Bir yerde azimle diyor diğerinde alayla diyor. İşte bu bir şuurlanmaktır. Abdullah İbni Mesud'a rivayet edilen bir e, söz var. Diyor ki biz Resulullah'ın terbiyesinde öyle bir hale geldik ki boğazımızdan geçen lokmaların tesbihini duyar olmuştuk diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve e, yine e, şey diyor ya Hz. Ebu şey atfediliyor. Allah hakkında marifet sahibi olmanın biricik yolu insanın onun hakkında marifet sahibi olmaktan aciz olduğunu idrak etmesidir diyor. Yani ve Cüneyt Bağdadi burada tabii güzel o da şöyle söylüyor. Allah'ın, Allah'tan başka Allah'ı tanıyan yoktur. Allah'tan başka Allah'ı tanıyan yoktur. Yani Allah'ın yüceliğinin mayetini kavramak imkansızlıktır. İmkansızlığa kanak açmaktır ama bizim buradaki misyonumuz nedir? Misyonumuz şudur işte o yücedir. Her şey onun yüceliğini gösterir. Yüceliği o yüceliği idrak ederek insan olur insan. Maddeden manaya yücelmeye başlar insan. Hani ee, ne kadar kaldı da bilmiyorum ama Hasan Tahsin Feyzli diyor ya Feyzül Kufurkan da şöyle diyor. İslam dini yücedir. Ancak onunla yücelmek isteyenler yücelir. Eğer din hayatın işlevinden hmm, koparılırsa hmm. hayat dinsizleşir. Her türlü gayrimeşru olan şeyler meşru hale gelir ve toplumun çürüyüp çökmesine başlıca sebep olur diyor. Hmm, hmm. İşte biz e, şunu anlıyoruz. Yücelmek Allah'ın vahiyiyledir maddeden manaya doğru maddi sıkıntıları, maddi imtihanları bu kadar büyütmemizin sebebi yüceliklerden, sufriyeliklerin içine hapsolduğumuz içindir. Kaç dakika kaldı bilmiyorum arkadaşlar ama şunu da paylaşıp bitirmek istiyorum. İmam Gazali Dinde 40 Prensip diye kitabında şöyle bir şeyden bahsediyor yücelikle alakalı. Bil ki Şöhret arayanlar yükselmek ve yücelmek isterler. Öyle değil mi? Şöhret ne için aranır? İşte i̇nsanların katında yücelmek ve yükselmek için. Halbuki hakiki yükseklik ve yücelik, yüksek ve yüce olan Allahü Teala'ya intisap etmek, imanla ona bağlanmak ve onunla Rab ve kul münasebetini kurmaktır diyor. Bunu yapmak öyle bir yükseliştir ki diyor, ondan sonra alçalmak, ve düşmek yoktur. Öyle bir şereftir ki ondan sonra zillet yoktur. O öyle bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik yoktur. O öyle bir varoluştur ki ondan sonra yok olmak yoktur. Ve o öyle bir lezzettir ki onu acılaştıran bir şey yoktur. Çünkü süfli idaresinden ulviyete çıkıyor. Bu böyle olduğu için diyor kulun istemesi ve talip olması gereken şöhret değil diyor. Kendi varlığıyla meşhur olmak değil, Allah'a kul olmakla meşhur olmaktır diyor. Burası çok önemli. Yani şimdi insanlara bakın, şöhreti herkes kendi nefsi için istiyor. Ama halbuki diyor ki Allah'a kul olmakla şöhret ol. Boş ver, insan... Dediğin varlık gelecek geçecek seni hatırlamayacak. Baki ve kalıcı olan şöhret budur diyor. Önceki şöhret ise pek çok sorunları ve sıkıntıları bulunmasına yanında süre süratle geçici ve çabucak uçucudur diyor. Bu nedenle bunu hayatın gayesi haline getirmek ve onu elde etmeyi başarı ve işte üstünlük zannetmek yanlıştır diyor. Hazreti İbrahim örnek veriyor ve diyor ki parlayan yıldızlara karşı söylediği gibi. Geçici ve batıcı olan şeyleri ne kadar e, parlak, çekici ve cezbeli olursa olsunlar kalbine, raptine, ilgi ve muhabbetine layık görme diyor. Gerçekten çok güzel bir şeyle bitirmiş. Yani diyor ki Hazreti İbrahim de çekici olanlara baktı diyor. Yıldıza baktı, aya baktı. Ama diyor geçici, batıcı olan. Ve onlar ne kadar parlak ve ne kadar e, çekici ve böyle cezbeli olsa da olurlarsa olsunlar kalbine rapt etmedi. Kalbine, kalbinin muhabbetine layık görmedi. Çünkü yok olmak her türlü büyüklüğü sınırlayan, her türlü güzelliği güzelliğinden koparan, her türlü lezzeti bulandıran ve her türlü sevince acılaştıran bir kusurdur o yüzden şair demiştir ya bilir misin en büyük hüzün nerededir geçici olduğu bilinen sevinçtedir her gelen gitmeye mahkum dünya kalıcı değil işte Ali ismi bize şunu anlatıyor bu gelip de devam edip de biteceğini bildiğimiz dünyada dünyevileşip süfli süfliyata yerlere çekilmek yerine Allah'ın kulu olup, onun katında yücelmenin, işte o kullun sevkine varabilmenin, lezzetine varabilmenin, o hakikatin sadakatine varabilmenin yollarını bulmak lazım. O da işte Esma Yusna gibi, Kur'an vahiyli anlamak gibi derslerle geçiyor, üstünde düşünmek, üstünde tefekkür etmek yazmak, çalışmak ve unutmamak lazım. En böyle kendimizi sıkıntıda hissettiğimiz, kalbimizin daraldığını hissettiğimiz zaman ne oluyor? Ne oluyor demek lazım insanın kendisine bir sorması lazım. Göklere doğru bakıp da ne oluyor? Nerede, niye sıkıştın ki bu kadar? Geçici bir dünya için sıkılmaya değmez. Geçici bir dünya için süfli bakış açılarıyla kendini yerlere vurmaya değmez. Yücelmek ancak Allah katında yücelerek olabilecek işte hakikate sadık kalarak olabilecek hakikatin lisanı olarak kalabilecek hakikatin lisanını dile getirebilecek kadar manen dolmakla olacak güzellikler. Evet, Ali ismi farklı bir isimdi. Hep bütün isimler olduğu gibi. Ve bize farklı yücelmeleri anlattı. Farklı boyutlara çıkmayı anlattı. Maddenin içine sıkışıp kalmamayı anlattı. Eğer nefes alamıyorsak, bu dünyadaki sıkıntıları büyütüyorsak... Emin olun çok maddeyle sıkışmışız demektir. Maddiyatı çok dert ediyoruz demektir. Peygamber Efendimiz hiç zengin olmadı ama... Duha Suresinde buyurmuyor mu Allah seni zengin yapıp da fakirlikten Allah e, seni fakirlikten uzak kılmadım, zengin yapmadım. Ha Peygamberiz zengin olmadı ki. Ama ne de, ne diyor? Senin kalbini ihtiyaçsız kıldı. Maddi ihtiyaçsız kıldı. Bırakın maddi olabildiği olur olur olmaz olmaz. Önemli olan kalbi ihtiyaçsız kılıp da makamları Evet, farklı güzelliklere, Allah'ın hakikatine doğru e, yol olabilmektir. Evet, bu akşam da bir Esma-i dersinin sonuna geldik. Rabbim üstünde düşünebilmeyi, tefekkür edebilmeyi, esmalarında derinleşebilmeyi nasip eylesin diyorum. Ve ahir davana, En-ilhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bitireceğim ama son bir şey söylemek istiyorum. Ödevimizi unutmuyoruz. Ee, ödevimiz, iki ödevimiz var. Birinci ödevimiz ses sosyasından sonra lütfen en etkileyen, sloganik ya da hoşunuza giden cümleler. İkinci ödevimiz de Meryem suresi 49. 50. ayetlere bir dönüp bakalım inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.